1: In diesem Podcast geht es um das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und die so wichtige Angriffserkennung bei kritischen Infrastrukturen. Kurz zum Hintergrund. Die Unternehmen in Deutschland erwarten in den kommenden zwölf Monaten eine weitere Zunahme von Cyberangriffen, so zum Beispiel eine Bitkom-Umfrage. 42 Prozent der Unternehmen rechnen mit einem starken Anstieg, 36 Prozent immer noch mit einem eher starken. Aber die betreiberkritische Infrastrukturen stellen sich sogar auf noch heftigere Attacken ein. Hier rechnen 51 Prozent mit einem starken und weiter noch 33 Prozent mit einem eher starken Anstieg. Was also muss in der Erkennung der Angriffe bei kritischen Infrastrukturen geschehen? Und was fordert das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 dazu? Darüber sprechen wir nun mit Frederik Hermann. Er ist Head of Products Division Industry bei der Seconet Security Networks AG. Hallo, Herr Hermann. Hallo,
0: schön, dass ich da sein
1: darf. Ja, und schön, dass Sie hier im Podcast sind. Wir haben ja zusammen ein sehr, sehr spannendes und hochaktuelles Thema, wie wir gleich noch sehen werden. Ich möchte trotzdem erstmal bevor wir so auf die ganz neuen Sachen kommen, grundsätzlich einsteigen, IT-Sicherheitsgesetz 2.0 was ist das eigentlich, damit wir da so eine Basis haben, wer das jetzt so noch nicht kennt? Vielleicht kennt man das IT-Sicherheitsgesetz, aber IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ja,
0: genau, das Sicherheitsgesetz 2.0. Also grundsätzlich gibt es das IT-Sicherheitsgesetz 1.0, wenn wir so sagen wollen, ja schon seit 2015, um Unternehmen vor Cyberangriffen zu schützen. Also ganz konkret durch ein cybersicherheitskonzept sicherheitskonzept beziehungsweise ein Informations-Security-Management-System, ISMS, wie man so kurz sagt, und entsprechend technischen Lösungen, um kritische Infrastrukturen, Kritis in Kurzform, zu schützen. Also Unternehmen, deren Leistungen für das intakte Gemeinwesen unentbehrlich sind. Jetzt 2021 ist das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 erschienen. Und ist ein Update und eine Novelle für das bestehende IT-Sicherheitsgesetz äh, mit einigen Spezifizierungen und Ergänzungen noch da drin. Ganz wichtig, ähm, Kritisbetreiber sind damit äh, im kommenden Mai, ab 1. Mai 2023, äh, dazu verpflichtet, äh, die Maßnahmen im Gesetz umzusetzen und vor allem dann Systeme zur Angriffserkennung, wie Sie gerade schon gesagt haben, äh, in die jeweiliges Cybersicherheitskonzept zu integrieren. Und bei Nichtbefolgen
1: drohen jetzt auch hohe Bußgelder. Mhm. Jetzt haben Sie uns schon gesagt, was das IT-Sicherheitsgesetz ist, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Ähm, jetzt fragt man sich, ja, bin ich davon betroffen, kritisch, Sie haben gesagt, betreiberkritische Infrastrukturen, die wichtig für das Gemeinwesen sind, Wer, wer, wer gehört denn so dazu beispielhaft? Können Sie da Branchen nennen und gibt es vielleicht welche, die jetzt in Zuge vom IT-Sicherheitsgesetz 2.0 hinzugekommen sind?
0: Natürlich sehr gern. Ähm Betroffen grundsätzlich vom IT-Sicherheitsgesetz sind und waren auch schon äh, die Energiebranche, also Elektrizität, Gas, Mineralöl, Fernwärme und dergleichen, Wasser, Wasserversorgung, Abwasser, äh, Ernährung, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und Verkehr und Gesundheitsbranche. Was neu dazugekommen ist, ist der Sektor äh, um die Siedlungsabfallentsorgung. Damit wurde das ergänzt. Ähm, dafür tritt das it sicherheitsgesetz 2.0 in volle zu, heißt auch äh, Notwendigkeit zur Angriffserkennung. Dazu ist aber auch noch ähm, erschienen, ähm, neben den Kritisbetreibern müssen jetzt auch äh, Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse, zum Beispiel Störfallbetriebe oder Unternehmen von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung, ähm, entsprechende, äh, entsprechend fallen die auch unter das it sicherheitsgesetz 2.0, allerdings nicht mit der Pflicht zur Angriffserkennung.
1: Aber generell kann man schon sagen, jetzt haben Sie ja doch so einige Branchen genannt, einige Unternehmen, es sind ja nochmal welche hinzugekommen. Es betrifft schon ganz schön viele und also generell das Thema, denke ich, ist ja wirklich für eine ganz breite Gruppe von Zuhörern und Zuhörern wichtig, denn auch wenn man zum Beispiel Lieferant oder Dienstleister im, im Kritis-Bereich ist, wird es ja auch so sein, dass vielleicht die Anforderungen zwar jetzt nicht direkt in im Gesetz so drinstehen, aber dass der Kritisbetreiber zu einem sagt, okay, wir müssen gemeinsam noch mehr auf Cybersicherheit achten. Also denke ich, sind ganz viele, die jetzt zuhören, davon mindestens indirekt betroffen und so einige und jetzt mit IT-Sicherheitsgesetz 2.0 sogar noch mehr direkt betroffen und wir haben gerade schon über dieses Thema Angriffserkennung gesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, was äh, uns alle sehr, sehr bewegt. Ich habe das ja kurz im Intro gesagt. Man rechnet mit noch mehr Angriffen. Und wenn man sich vorstellt, es erfolgt eine Attacke auf eine kritische Infrastruktur, dann sind die Folgen naturgemäß kritisch. Ähm, was, was versteht man denn darunter, Angriffserkennung? Wahrscheinlich doch nicht nur, dass man sagt, äh, so jetzt ist, äh, wollen wir das nicht annehmen, aber sagen wir, jetzt ist das Kraftwerk ausgefallen, steckt da ein Angriff dahinter? Das wäre wahrscheinlich ein bisschen spät und nicht so die Erkennung, die man sich wünschen würde. Naja,
0: wir reden ja von aktiver Angriffserkennung. Also Angriffserkennung auf die informationstechnischen Systeme, die alle in der ähm, kritischen Infrastruktur vorhanden sind. Das heißt, ähm, diese müssen aktiv auf Gefahren gescannt werden, ganz einfach gesagt. Das heißt, innerhalb der IT und der OT, da geht es darum, die natürlich entsprechend früh zu erkennen. Das heißt, sobald sich irgendwo im System etwas befindet, ähm, vor, im Idealfall vor einem Schadenfall, äh, dann entsprechend auf diese zu
1: reagieren. Also man, man muss, kann ich mir das so vorstellen, also Sie sagten schon, in der IT und in der OT, das, allein das ist ja schon eine ganz schöne äh, Herausforderung, äh, in, in diesen Bereichen, die ja doch äh, die Zerschnittenmengen haben, die aber äh, sich ja dann doch äh, unterscheiden, auch in den Protokollen, wie man Nachrichten austauscht, die Systeme, die man nutzt. Also in, da insgesamt auf Anzeichen für Attacken zu suchen, stelle ich mir nicht ganz einfach vor. Wie, wie, wie macht man sowas denn?
0: Es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten,
0: aber was das Gesetz jetzt ganz eindeutig verlangt und was auch ähm, nochmal spezifiziert wurde mit der Orientierungshilfe, die jetzt im September ähm, erschienen ist. Ähm, die Orientierungshilfe bezieht sich ganz speziell auf das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und daher äh, die enthaltene Angriffserkennung, die in dem Gesetz selber noch nicht spezifiziert war. Nun ist sie mit der Orientierungshilfe spezifiziert. Ähm, dort finden wir Muss-, Kann- und Soll-Anforderungen und eine Muss-Anforderung ist die signaturbasierte Angriffserkennung. Das heißt, wir reden hier von Signaturen, bekannte Signaturen, die entsprechend worauf das Netzwerk gescannt werden muss, und hier, um hier Angriffe zu erkennen. Das mhm. gilt für die IT sowie die OT. Dort gibt das, also es, sind, es gibt ähm, entsprechend einen Signaturfeed vom BSI selbst, den wir natürlich auch bei unseren Produkten nutzen, ähm, der dafür benutzt werden kann. Aber es gibt viele, viele andere Quellen ähm, im, im Netz, die entsprechende Signaturen bereitstellen. Ähm, und diese können und sollen und müssen dann entsprechend, ähm, oder der Netzwerkverkehr muss abgeglichen werden auf diese Signaturen, um dann die Angriffe frühzeitig zu erkennen.
1: Also stelle ich mir das so vor, man, man, man schaut in die ja, in, in die äh, Netzwerkprotokolle, Logdateien, Datenströme hinein, ob es da so, ich sag mal, statt Signatur so einen Fingerabdruck zu finden, der auf so einen bestimmten Angriff hinweist und und, und dann, dann wenn, wenn wir doch so in der, wir lesen das immer, hören das immer, dass die Zahl der Angriffe und der Angriffsmethoden immer mehr zunimmt, das heißt, man braucht, Sie sprachen auch so von einem Feed, wo also neue Signaturen immer wieder nachgeliefert werden, aktualisiert werden, da muss man also wirklich up to date bleiben, damit man nicht vielleicht eine Signatur, ein Anzeichen für einen Angriff übersieht.
0: Das ist richtig. Also der Feed oder die Feeds, das sind ja mehrere, werden auch ähm, regelmäßig aktualisiert, geupdatet. Es ist ja tatsächlich so, dass täglich etliche neue Schadprogramme äh, in den Umlauf gelangen und hier muss entsprechend natürlich darauf geachtet werden, dass man die Systeme immer ähm, up-to-date erhält, updated und mit den neuesten Signaturen entsprechend abgleicht.
1: Jetzt, jetzt würde man sagen, na gut, das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, das ist ja schon einige Zeit bekannt, würden Sie sagen, die meisten Unternehmen haben das jetzt schon erfüllt, auch gerade das Thema der aktiven Angriffserkennung? Oder würden Sie sagen, da ist bei vielen noch einiges zu tun, mit Blick auf Mai 2023, also noch einiges zu tun in relativ kurzer Zeit? Äh,
0: relativ kurzer Zeit, ähm, die schnelle Antwort ist, ähm, dass wir es mitbekommen, da ist noch relativ... Viel an vielen Stellen zu tun, aber wir haben auch wirklich ein, ein komplexes und noch ein heterogenes Bild, was wir aus dem Markt zurückgespiegelt bekommen. Das heißt, ähm, wir, aus der Situation her bedingt war es natürlich so, das IT-Sicherheitsgesetz 1.0 ist schon länger da, jetzt kam das 2.0, das wurde verschärft, konkretisiert, es drohen Bußgelder. Und ähm, auch hier hat war lange Zeit ein wenig Verunsicherung, ähm, was denn genau konkret umgesetzt werden soll. Das heißt ähm, jetzt aber mit der Orientierungshilfe, die, wo entsprechend ja auch darauf reagiert wurde, ähm, wo jetzt die Mussanforderungen über die signaturbasierte Ansatzerkennung enthalten ist, wissen wir oder wissen die kritischen Infrastrukturen ganz konkret, wie sie äh, entsprechende Maßnahmen umzusetzen haben. Und ähm, einige sind ja schon sehr gut aufgestellt. Das heißt, die sind technisch schon sehr weit, aber oft benötigen auch die Hilfe noch wegen der organisatorischen Einbettung und Implementierung der entsprechenden Prozesse, die ja auch zum Gesetz dazugehören. Andere haben zum Beispiel, sind da schon gut aufgestellt, aber haben entsprechend die technischen Sachen noch gar nicht umgesetzt. Und manche, wie gesagt, haben auch erstmal ganz klar abgewartet, um hier zu wissen, wie dies denn im konkreten Fall zu tun ist.
1: Gut, kann, kann man einerseits auch sozusagen verstehen, wenn man weiß, da soll was geschehen, so ist wie aktive Angriffserkennung. Es steht ja ein bisschen was in dem Gesetz drin, aber so ein Gesetz kann ja nie wirklich die technische Ausgestaltung wiedergeben. Geht ja auch nichts, müsste ja fortlaufend aktualisiert werden und das würde auch im gesetzlichen Rahmen so sprengen. Also hat man auf die Orientierungshilfe gewartet vom BSI und die sagten, sie ist seit September da. Das heißt, jetzt laufen dann bei einigen Unternehmen vielleicht schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Was aber, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ich habe gerade so das Gefühl, wir haben da ganz schönen Handlungsbedarf. Was sollte man denn jetzt tun? Sollte man sich die Orientierungshilfe zur Brust nehmen, reinschauen? Was, oder, was, was empfehlen Sie?
0: Also das ist schon mal grundsätzlich natürlich nicht verkehrt, dass man sich die Orientierungshilfe nimmt, weil die natürlich definitiv auch entsprechend von dem WSI-Auditoren genutzt werden wird, um entsprechend dann die Audits in kritischen Infrastrukturen durchzuführen im nächsten Jahr. Allerdings, das ist das natürlich immer sehr komplex und muss man tatsächlich sagen, eine gewisse Unsicherheit, die da in einigen Unternehmen herrscht, kann man durchaus verstehen. Also, was muss man jetzt konkret und jetzt tun? Also, wir würden natürlich empfehlen, einen Austausch mit betroffenen Unternehmen aus der Branche mit, also, dass man sich untereinander austauscht aber auch natürlich mit Cybersecurity-Beratungsexperten, Cyber Security, die natürlich, unter anderem, wie wir das natürlich im Daily Doing machen, dass wir genau auf diese Dinge beraten. Was würde man konkret in dem Fall machen? Das heißt, wir brauchen eine Bestandsaufnahme, mit der man beginnen würde. Was ist im Unternehmen vorhanden? Was gilt es konkret zu schützen? Und wie, was für ein Delta haben wir hier, um entsprechende Gesetzeskonformität und die Sicherheit zu gewährleisten, die benötigt ist? Und dann... Es ist natürlich auch nochmal ein komplexes Vorhaben, dieses Projekt dann aufzusetzen und entsprechenden Ressourcen dann umzusetzen. Aber entsprechend, vor allem, wenn man dann einen kompetenten Partner hat, kann man diese Herausforderung definitiv meistern.
1: Und ich, ich meine, man ist, Sie haben ja gerade auch gesagt, mit Auditoren und Nachweisen, also man ist nachweispflichtig, man muss dem BSI dann auch entsprechend was vorlegen. Auch da könnten Sie als erfahrenes Security-Beratungshaus auch unterstützen, dass man sozusagen weiß, was gehört. Also erstmal, welche Systeme muss ich überhaupt schützen? Äh, welche Daten liefern die? Wie, äh, wie kann ich da äh, sozusagen jetzt nach den Angriffsanzeichen suchen? Äh, wie, wie, wie muss ich vielleicht reagieren, wenn ich einen Angriff erkannt habe? Also da gibt es jede Menge Dinge, die man berücksichtigen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass da eine Unterstützung zum Beispiel durch Ihr Haus äh, sehr hilfreich ist auch, dass man diese Nachweispflicht äh, konform erfüllt, dass man also im BSI etwas hinlegt, wo die sagen, ja, okay, die Nachweispflicht ist erfüllt.
0: Genau, also wie gesagt, das sind äh, zwei Themen, wo ich hier unterscheiden würde. Das zum einen sind natürlich die äh, Prozesse, ähm, das Cybersicherheitskonzept oder das, äh, das ISMS, was entsprechend aufgebaut werden muss. Da können wir natürlich definitiv unterstützen. Das heißt, wir haben hier langjährige Beratungserfahrungen, äh, gerade bei äh, kritischen Infrastrukturen schon seit vielen Jahren. Ähm, das ist die eine Seite, um die sich gekümmert werden muss. Auf die andere Seite ist natürlich, also auch hier, da gucken die Auditoren auf beide Ebenen, entsprechend dann die technische Lösung, dann eben für die Angriffserkennung, wo wir auch eine Lösung zu bieten. Und beide sind natürlich unter dem Fokus ganz klar, dass wir hier ganz gezielt, sogar auch mit der technischen Lösung auch, ähm, auf, auf, der, auf den konkreten Fall jetzt für kritische Infrastrukturen in dem Use Case IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gesetzt haben, um hier die möglichst optimale Lösung zu, zu finden. Das heißt, auch hier optimiert darauf, für den Auditor alle Informationen möglichst ähm, ideal aufzubereiten, um auch hier einfach im Falle eines Audits, der regelmäßig ähm, vorbeischaut, dann an, entsprechend äh, klar und transparent zu zeigen, wir haben die Anforderungen umgesetzt und ähm, und äh, ja, die Informationen sind auch leicht zu finden. Und, und Zaubern dann hoffentlich ein Lächeln auf das Gesicht des
1: Auditors. Ja, das wünscht man sich in so einer Situation natürlich immer, weil äh, jeder jede Prüfungssituation, das, das kennen wir alle vor, angefangen von der Schule bis hinein in was weiß ich, Berufsausbildung, und da geht es um die Prüfung. Der IT-Sicherheitskonzept im Unternehmen ist natürlich immer eine gewisse belastende Situation und da ist es gut, wenn man weiß, okay, die Prozesse sind in Ordnung, aber ich habe auch die passende technische Lösung. Und Sie haben gesagt, Sekunet hatte auch was. Ich habe mal nachgeschaut. Sekunet Monitor Kritis, was, was, was leistet die Lösung denn? Sekunet Monitor
0: Kritis ist... Wie gesagt, ein, eine Lösung, wo wir direkt auf die Orientierungshilfe des BSI reagiert haben. Das heißt, es ist ein Netzwerk-Monitoring-System auf Basis signaturbasierter Angriffserkennung. Also eben die Mussanforderung der Orientierungshilfe. Und die entsprechend dann die Cyberattacken mittels Netzwerk- und Log-Analysen erkennt. Das heißt, wir, wir reden hier von, also das sind tatsächlich auch zwei Punkte, die das Gesetz und die Orientierungshilfe verlangt, signaturbasierte Angriffserkennung und eine Log-Analyse, um hier die Angriffe zu erkennen, was das Tool dann beides beinhaltet. Dieses haben wir dann entsprechend gekoppelt ähm, und ähm, mit Hinblick auf ähm, die betroffenen Unternehmen, dass wir hier wirklich auch den Integrations- und Betriebsaufwand auch für kleinere Kritisunternehmen gering halten äh, mit unserem Tool und weil wir ganz ganz zielgenau eben auf die geforderten Anforderungen ähm, ähm, entwickelt haben. Das heißt, wir haben ein besonderes Augenmerk einfach auf die Nutzbarkeit für die Verantwortlichen gelegt, die Integration auch für die Dienstleister und dergleichen, einfach hier um eine ressourcen- und kosteneffiziente Lösung zu entwickeln.
1: Ich habe mir mal in der Vergangenheit angeschaut, so Umfragen unter Verbänden, sozusagen die in so von Kritis-Branchen, da war immer wieder die Aussage, die Aufwände sind riesengroß, die Zeit ist knapp. Wir wissen nicht genau, jetzt zum Glück gibt es die Orientierungshilfe, wo die Reise hingeht und Sie sagen, Sie haben da eben schon eine Lösung, die entsprechend auf diese Orientierungshilfe zugeschnitten ist. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig gerade ist, wenn man an OT-Security denkt, das ist doch, wenn ich es richtig verstanden habe, eine passive Lösung, die also äh, nicht irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, im OT-Bereich, wo man Angst hat, äh, jede Änderung, die ich irgendwie vornehme, könnte da zu irgendwas verlangsamen, Prozesse stellen, sondern die hört sozusagen passiv zu und schaut danach und äh, verhält sich eben jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin Packt da jetzt noch was rein, was sozusagen meine Prozesse irgendwie beeinflussen würde? Ganz genau.
0: Wir haben Sensoren im Feld bei der Nutzung unseres Tools, das heißt in der IT und in der OT, die den Netzwerkverkehr entsprechend mirren, das heißt spiegeln und das dann auslesen. Das heißt, wir haben keinen aktiven Zugriff und keinen Einfluss auf die Datenströme und deswegen sind wir damit passiv und man muss sich keine Sorgen machen.
1: Das ist, ja, also, das, immer wenn man mit den OT-Leuten auf jeden Fall spricht, ist das ja. immer so eine, so eine Furcht, wenn da eine Lösung reinkommt, wird das unsere Abläufe irgendwie verändern, wird das verzögern, wird das müssen was, also wenn so eine passive Lösung ist, ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Und wenn ich das so verstanden habe von Ihnen, der äh, diesen Sekunet Monitor Kritis lösen, der diese Lösung einsetzt, hat damit eben die Vorgaben der BSI-Orientierungshilfe erfüllt. Sie würden da sicherlich ja auch nochmal äh, mit unterstützen, entsprechend beim Beratungsmandat, dass man eben schaut, äh, wie sehen die Prozesse aus und haben dann da die Lösung, sodass man äh, etwas beruhigter oder dann eben beruhigt auf den Mai 2023 blicken kann.
0: Genau, das ist genau unsere Zielvorgabe mit dem Tool. Man kann sehr beruhigt dann entsprechend auf den Mai oder entsprechend auch äh, in, für den Zeitpunkt, wann der Auditor, auch wann auch immer auf der Matte steht, hinblicken. Das heißt, auch da vielleicht ein bisschen Entwarnung zu geben. Es ähm, ist jetzt nicht so, ähm, dass es zum ersten 1.5. umgesetzt werden muss und ähm, entsprechend äh, an dem Stichtag stehen dann überall die Auditoren auf der Matte, sondern entsprechend da gibt es ja schon Termine und bis dahin bis der Auditor kommt, sollte es umgesetzt sein. Aber das gilt entsprechend ab dem äh, 1.5. Und äh, noch vielleicht dann dazu, wegen den Aufgaben, die zu erfüllen sind. Man wäre natürlich für den ersten Audit, im nächsten Jahr wäre man sehr gut aufgestellt. Allerdings verlangt das Gesetz und die Orientierungshilfe eine stetige Weiterverbesserung. Also eine stetige Weiterverbesserung der äh, entsprechenden Lösungen und der Prozesse. Das heißt, auch hier für den nächsten Audit müsste man dann entsprechend schon darauf gewappnet sein, dass man hier natürlich in Breite und Tiefe sich etwas verbessert hat, dass man nachweisen kann, kann ähm, dass man äh, weiterhin an seiner IT-Security und an dem Sicherheitskonzept arbeitet. Das haben wir mit dem Tool auch berücksichtigt. Das heißt, zum einen kann man in, in den Referenzbereich und äh, innerhalb des Tools schon selber einstellen und sich hier kontinuierlich verbessern, nachweislich für den Auditor verbessern. Aber gleichzeitig sind auch Updates für unser Produkt geplant mit immer weiteren kleinen Schritten, die das mit Upgrades, die das Produkt verbessern, in ihrer in Breite und Tiefe einfach ein, ein stärkeres Sicherheitskonzept ermöglichen und dann auch entsprechend für ja, Anforderungen des Gesetzes sich stetig zu verbessern entsprechend auch dafür Sorge tragen.
1: Ich glaube, das war jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn man so ein, so ein Datum vor Augen hat mit, 1. Mai 2023, dann ist das immer so ein Projekt. Ich muss diesen Termin erfüllen, ich muss ab da irgendwie fertig sein. Sie sagten ja schon, okay, die Auditoren werden nicht sofort auf der Matte stehen, aber es, so die gesetzliche Anforderung ist da, man versucht diesen Termin jetzt einzuhalten. Und es ist aber nicht so, dass ich danach einfach den Haken dran mache, aktive Angriffserkennung erfüllt, fertig, sondern man muss da weiter dran bleiben. Wir hatten ja zwischendurch gesprochen über diese Feeds, wo sozusagen die äh, Bedrohungssignaturen sind. Das zum einen, aber man muss auch generell, äh, Stand der Technik wird ja immer gefordert. Also die Systeme müssen sich fortentwickeln. Da sagten Sie, dass Ihr System entsprechend auch so angelegt ist, dass man auch äh, auf veränderte Bedrohungen reagieren kann und dass man auch nachweisen kann, ja, ich habe einen Security-Prozess äh, der stetigen Verbesserung. Und wir wissen ja leider, die Angreifer sind auch dabei, sich stetig in Anführungsstrichen zu verbessern. Deshalb muss man in der Erkennung und Verteidigung eben auch dranbleiben und äh, immer weiter dran arbeiten, Angriffe möglichst frühzeitig zu erkennen. Denn wir wissen, je früher man einen Angriff erkennt, desto geringer sind die Auswirkungen. Und wenn man das eben nicht schafft, wenn man die Angriffe nicht richtig erkennt, und auch vielleicht noch nicht mehr die Werkzeuge richtig dafür hat, dann hat man ja noch die äh, sehr unschönen äh, Risiken durch Sanktionen, Bußgelder und das will man sich sicherlich ersparen. Ich hatte mir so nach vorgenommen, aber das haben Sie uns gesagt, zu fragen, wie integriert man Ihre Lösung, weil das eben ganz wichtig ist. Sie sagten, das geht über Sensoren, die sozusagen äh, zuhören. Das ist also jetzt nicht, dass man da ein, ein, ein riesiges Integrationsprojekt aufmachen müsste. Das lässt sich also, nehme ich mal nehme ich mal daraus, äh, in, in vertretbarer Zeit auch wirklich implementieren. Also es ist nicht so, dass wenn man jetzt zu ihnen kommt, dass man sagt, naja, Mai 2023, das schafft man sowieso nicht, das dauert fünf Jahre oder was, sowas zu integrieren, sondern das lässt sich schnell integrieren, habe ich richtig verstanden.
0: Ganz richtig. Also es kommt natürlich immer auf die Größe des Unternehmens an, also ob man tatsächlich einen Sensor, zwei Sensoren, einen in der IT und der OT hat oder natürlich bei größeren Strukturen oder mit externen, ähm, Assets oder dergleichen, ist natürlich der Aufwand immer etwas größer, aber in der Regel reden wir von einem Implementierungsaufwand von ein, zwei Tagen. Die Sensoren, die entsprechenden Knotenpunkte, die dann an den Knotenpunkten aufgestellt werden, wir haben ein Core-System, was auf, vor allem vorrangig auf On-Prem, also dann auch vor Ort dann entsprechend installiert werden kann, aber wir sind natürlich auch Cloud-Ready, das heißt, wir können natürlich auch, in der Cloud laufen, sofern es gewünscht ist, auch in der sicheren Cloud laufen, und wir versuchen hier natürlich möglichst Flexibilität zu bieten. Das heißt, wenn man ein geschlossenes System haben möchte, kann man mit der On-Prem-Lösung fahren, aber man kann natürlich auch in die sichere Cloud gehen. Man kann natürlich auch, worauf das System auch optimiert ist, ähm dann entsprechend ähm, das System nutzen mit ähm, äh, entsprechenden ähm, Managed Security äh, Providern, also da entsprechende Systemhäusern, die solche Services anbieten oder SOC-Teams, ähm, die entsprechend also einfach äh, da den, die das Monitoring des Netzwerks, also extern dann überwachen. Also ist alles
1: möglich mit dem Tool. Also ich sehe schon zum einen, wenn man das jetzt hört, ist es nicht so, dass man sagt, oh, ich bin wirklich zu spät dran, sondern das geht doch wirklich in einer sehr absehbaren Zeit, dass man das implementieren kann. Und Sie haben auch gesagt, man kann das auch auf unterschiede. es kommt natürlich immer auf den einzelnen Fall an, man kann nicht sagen, es wird immer in zwei Tagen fertig sein, so haben Sie gesagt, es kommt auf die jeweilige Situation an, aber es ist doch eine sehr vertretbare Zeitspanne. Also man kann auch jetzt loslegen und wird dann rechtzeitig fertig sein. Und äh, sie sagten uns auch, man kann das haben äh, On-Premises, man kann es haben als Cloud lösen. Es gibt Managed-Optionen. Also man kann wirklich den Bedarf, äh, die Situation, die im Unternehmen ist, äh, der Genüge tun. Wer also jetzt nicht die eigene äh, IT und OT-Sicherheitsabteilung hat, kann also auch Managed Services dafür bekommen. Das klingt für mich nach einer äh, runden Sache. Und wir haben auch in den Shownotes noch mal Informationen, wer sich da nochmal weiter einlesen will, sowohl zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 als auch zu der Kritis-Lösung zur Angriffserkennung Sekonet Monitor Kritis. Und ich denke, an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Herrmann, für diese spannenden Insights in Denkt man erstmal, wenn man das Thema hört, Gesetz, IT-Sicherheitsgesetz 2.0, oh wei, das ist vielleicht äh, trocken oder was. Sie äh, haben uns da äh, wirklich sehr schön auf diese Reise mit hingenommen, wie man zu einer aktiven Angriffserkennung kommt und dass man auch jetzt noch diesen Lauf äh, gewinnen kann und es auch jetzt rechtzeitig schafft. Aber man sollte sich sicherlich damit jetzt dann, wer es noch nicht getan hat, ausführlich beschäftigen und dann loslegen. Also herzlichen Dank, Herr Hermann, dass Sie uns da das Rüstzeug dazu gegeben haben. Sehr gern. Vielen Dank für das angenehme Gespräch und dass ich da sein durfte. Ja, sehr gerne. Und ich denke, ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch die verdienen natürlich ein Dank für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben. Angriffserkennung. Kritis, das interessiert mich und schön, dass Sie dieses Mal dabei waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Frederik Hermann von der Sekonet Security Networks AG. Herzlichen Dank nochmals.